0: Amandelbloesem Hey ja, de amandelbloesem. Ik ben er toch een beetje trots op. Wist je dat ik deze gerestaureerd heb? In 1998. 100 dagen in totaal. Maximaal 8 bij 8 centimeter per dag maakte ik schoon. Het is echt het moeilijkste en zwaarste werk dat ik gerestaureerd heb. Kijk, als je een schilderij van heel dichtbij bekijkt, of vergroot met een microscoop dan ziet dat eruit als een berglandschap. Als je een schilderij vernist, dan is die laag altijd dikker in de dalen... die als het ware opvullen. Van Gogh had daarbij kunsthars gebruikt... wat eigenlijk heel slecht is voor de onderliggende verf. We hebben een speciale chemische formule moeten ontwikkelen... om de vernis eraf te weken. Een gel, die ik met een penseel aanbracht op een stukje van 2 bij 2 centimeter. Enkele seconden inwerken en dan nam ik het snel weer af... zodat niet de verflagen ronder kon oplossen... Dat werkte wel goed op de bergen, maar de resten die in de dalen bleven liggen, plakte, het leek eigenlijk een beetje op kauwgom, die moest ik met behulp van een stereomicroscoop verwijderen en met een scalpelmesje, Tandartsgereedschap dus eigenlijk. Nou ja, zo kreeg ik maar 8 bij 8 centimeter af per dag. Na een tijdje kreeg ik erg veel last van mijn nek en schouder. Je zit toch 5 tot 6 uur per dag over een schilderij gebogen. Ik heb nog twee keer fysiotherapie nodig gehad. Na het afpeuteren en schoonmaken moest het schilderij verder gerestaureerd worden. Wist je dat de bloesems origineel roze waren? Die had hij geschilderd met natuurlijke verf. Die was niet licht echt en is dus verbleekt. Dat mag je niet bijwerken als restaurateur. Je mag alleen aanvullen, niet over het origineel heen schilderen. We hebben wel het donker wat bijgewerkt, waar de verf was losgekomen. Maar dus niet over de bloesems heen. En daarbij gebruiken we dan licht echte en oplosbare verf, zodat het later altijd weer verwijderd kan worden. En dat geldt ook voor de vernis. Honderd dagen heeft het gekost. Oh, ik was zo blij toen het klaar was. Inmiddels heb ik wel meer van Goghs gerestaureerd. Maar deze vind ik toch het mooiste. Wat een werk.
1: Een op zijn rug liggende krab.
2: Oh, krap! Krab is heel gemakkelijk en heerlijk vlees en het lekkerste in mij. Ik gebruik het liefst uh, verse krab, niet diepgevroren, want vers hebben ze meer smaak. En ik kijk altijd bij aankoop wel snel of ze nog uh, leven. Omdat ze vaak snel naar de vang sterven en dan worden ze heel snel minder lekker. Uh, je kunt beter een, uh, een vrouwtje kopen dan een mannetje. Vrouwtjes zijn beter gevuld dan mannetjes, ze zijn zwaarder. Ze smaken beter, ze zijn zachter. Dat is eigenlijk bij mensen ook zo. Het verschil is, is uh, zichtbaar aan de buik. Een vrouwtjeskrab heeft een grotere lip dan een mannetjeskrab. Dat kan je hier op de schilderijkaart niet zo goed zien. Een levende krab moet je nooit direct in het kokende water gooien, want dan schrikken ze. En dan laat ze haar poten en haar scharen los. En de, de truc is om uh, eerst zachtjes tussen de ogen van de krab te wrijven. Dan valt ze in slaap. En dan leg je haar een uurtje in de koelkast, met een vochtige handdoek eromheen. En als je dan daarna in het water gooit, dan is het geen enkel probleem. Met krab hoef je verder niet zoveel te doen. Vijftien minuten in kokend water, een beetje zout. En doe daarna wat tabasco, azijn erover, sprenkelen en wat nalaten stomen. Verrukkelijk. Koud, warm, heerlijk. Ik ben echt helemaal gek op krab.
0: De opwekking van Lazarus.
1: Oh, ja, ik zie het al. Dit is de voorstelling van de opwekking van Lazarus. Het verhaal zelf staat in het boek van Johannes. Deze Lazarus, hieronderin afgebeeld, was de broer van Martha en Maria Magdalena, goede vriendinnen van Jezus. Het verhaal gaat dat hij doodziek was, Marta en Maria smeken Jezus om van Jeruzalem naar Bethanië te komen, om hun broer te redden, om hem beter te maken. Ondanks dat deze steden slechts op dertig minuten van elkaar lagen, kwam Jezus pas vier dagen later aan. Lazarus is dan inmiddels al overleden. Bij zijn aankomst zegt Martha dan ook tegen Jezus, «Heer, indien Gij hier waart geweest, zou mijn broeder niet gestorven zijn.» En ook nu weet ik dat God u geven zal al wat gij hem vraagt. Waarna Jezus haar antwoordde, Uw broeder zal opstaan. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Die rotsen hier aan beide zijden van de schilderij zijn accuraat. De doden werden in de omgeving van Palestina vanwege de harde bodem niet in de grond begraven, maar in grotten. In de rotsen werden graven uitgehouden, die vaak eeuwenlang door dezelfde families gebruikt werden. In die grafkamers stonden stenen banken voor de doden. Het lijk werd met winselen omwonden en zo op een stenen bankje geschoven. Daarna werd de grafkamer gesloten met een grote steen. In Bethanië aangekomen brengt Martha Jezus naar het vier dagen oude graf van Lazarus, dat volgens de Bijbel al behoorlijk riekt. Het lijkt dan ook alsof Lazarus niet meer te redden valt. Maar toch vraagt Jezus bij het graf of de steen voor de ingang weggerold kan worden. Daarna roept hij met luide stem, Lazarus, kom uit! En, wonder boven wonder, strombelt Lazarus even later weer levend naar buiten. Hier zie je goed de verbazing van de zusters voor het wonder dat Jezus zojuist verricht heeft. De zuster in de groene jurk heeft zojuist de winselen van zijn gezicht genomen. Dit schitterende verhaal staat symbool voor de kracht van God, die door zware rotsen heen breekt en de duistere dieptes overwint om nieuw leven mogelijk te maken. Dit wordt later herhaald bij de opwaking van Jezus. Ik ben persoonlijk meer gesteld op de ets van Rembrandt, waarop dit werk geïnspireerd is. Het is jammer dat Van Gogh in zijn kopie toch een van de belangrijkste figuren uit dit verhaal niet geschilderd heeft.